0: Alô, nação do Mengão! Estamos chegando aqui numa quarta-feira para o Resenha ao Vivo, interagindo com todos vocês. Senhoras e senhores no chat, ó, dedão no like, voadora clássica no like. Se inscrevam no Coluna do Fla, quase, quase 517 mil inscritos. Um super comentarista aqui, que não é convidada é da casa, já de longa data, grande parte da, dos nossos inscritos conhece, se amarra nos comentários dessa fera. Antes, vamos apresentar essa dupla também, que está bombando aqui no Coluna do Fla. Paulinha Matos, o seu destaque inicial nesse resenha pós-Flamengo e raça.
1: Oi, Rafa, Túlio. Oi, nosso convidado especial, é Túlio, tudo bem? Boa noite, produção. Bom. Boa noite a todos do chat. Mais uma resenha deliciante. Temos muitas coisas para falar. É... Muitas coisas sobre o Flamengo ontem, problema na zaga para o próximo jogo, é, muitas análises, diversas visões diferentes, vamos ver o que, que o pessoal do chat pensa, tem a raspeta no Puskas, e o programa hoje está recheado de coisa, então já chega aí deixando o dedo no like, se inscrevendo nos canais, ativando o sininho, tudo isso que vocês estão cansados de saber.
0: É, são muitas as interpretações para esse Flamengo e Racing, vamos aí a cada leitura possível e saudar o poeta. O Homem que atrasa o programa por conta do seu cafezinho. É, pode falhar. Boa noite,
2: Tatúlio. Boa noite, irmão. Aí. Boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Antunes. Seja bem-vindo. É né? convidado, mas não está nunca aqui. A gente tem que dar aquela, aquela saudação especial, né? É, seja bem-vindo aí hoje, participar com a gente. Essa rapaziada toda aqui, sempre com a gente também, acompanhando a Nação Rubro Negra. Vicente Flá, Uzeira B, Ed, 92, Vitor Silva.
1: Vamos falar. falar. Guitarra,
2: porque eu sei que você
0: tá rindo disso. Por quê, gente? Então, a Alzira B, a... A B falou que a Paulinha tá aparecendo. o ah, Léo Pereira, tá... só chega atrás. Agora vai ouvir. Ah, agora tá. vai ouvir.
2: É, não, eu vi o comentário, mas eu não quis. né? Até porque a Alzira B e a Paulinha estão meio estremecidas aí já há alguns dias. Eu não quero alimentar treta, estou longe disso. Só estou relembrando esse fato aí, entendeu? Então... Vamos que vamos.
0: Clima tenso entre
2: comentarista tenso. e membra,
0: né? Que a é Ozeira é. B faz parte do nosso clube de membros, que tá bombando. Aliás, já já a gente fala mais do clube de membros. Saudar ele, grande comentarista, grande lateral direito. Ó, vai ter muito para ensinar para o René no programa de hoje. Rodrigo Antunes, bem-vindo de volta. à Participação mais do que especial, seu destaque inicial.
3: Fala, Rafa. Boa noite a todos. Boa noite, Túlio. Boa noite, Paula. Prazer estar aqui de novo com vocês. É especial para mim, né? A coluna... Uma vez coluna, sempre coluna, é, sempre que vocês falarem, Rodrigo, velho eu arrumo um jeito de estar tá aqui, porque coluna, coluna é coluna, não tem jeito, né? Então é muito bom estar tá aqui de novo, muito bom estar tá, tá aqui com essa galera também no chat, Camário mandar um beijo aqui para Mari Mário também, tá está aqui também no chat, e cara, destaque é empate
0: importante, mas com muito defeito, né? Tem que falar bastante disso, né? Ali do meio para trás, meu irmão, estamos vivendo aquele drama. Olha, é... iniciar né, o nosso programa antes da vinheta, claro, lembrar que esse é um dia muito difícil para todos os amantes do futebol, né? Foi-se um ícone da bola, um artista da bola, um dos atletas mais talentosos da história do futebol. Independente do que você pensa do comportamento dele fora do campo, Maradona é uma lenda, é uma lenda do futebol argentino, do futebol sul-americano colocou o futebol mundial em outro patamar, usando um termo 100% rubro-negro, e a gente deve muito respeito e gratidão à história gigante que esse cara construiu no futebol italiano, pelo Barcelona, pelo Boca Juniors, pela seleção argentina, campeão de Copa do Mundo em 86, sendo o melhor jogador do planeta durante aquele período. É difícil, mas a gente vai falar disso, claro, as homenagens, e falar muito de Mengão, Racing e as novidades do Flamengo, pensando já na terça-feira, depois da vinheta, bora resenhar. É, é, vamos lá, galera. Saudar o Edfla 92, que tá aqui no chat. É o ano do Penta aí, ó. Ed Fla 92, o ano do Penta, é, sendo lembrado aí no, no nick dele, no nome dele. Rodrigo Antunes está no chat interagindo com a galera. Grande Marichou, Araújo também, Sandro Machado, muito bacana. É, comentando, Mariana Ramaldes também, Vicente Flá, Alzirabeu, Urugurei direto de Salvador. É, muito bem, muito bem. Boa noite, Arthur Ramos. Bom, Rodrigo Antunes. Qual é o legado esportivo de Diego Armando Maradona?
3: Ah, é gigantesco, né, cara? O que esse cara fez com a bola, no, com a, somente com a bola no pé, com a bola na mão também, de passagem. <risos> mas o que esse cara fez, cara, é, é um legado que vai ficar eterno. Não tem jeito, né? Não tem, não, não tem que a gente o que falar, né? Com ele como jogador, com um, Tremendo de jogadoraço, uma pena não, não ter visto. Eu sou de 9'2, então não o vi jogar, mas ele deixa um legado que vai ficar eterno, né? Gerações atrás de gerações, ele se foi, mas a história dele
0: vai ficar eterna. Pois é, e o é curioso, né, Túlio? Não sei se você viu o, o, o Maradona, viu?
2: Vi, peguei o finalzinho é, da é... carreira dele ainda, Copa do Mundo 94, peguei. Tive esse privilégio ainda. Que privilégio,
0: cara. Todos com inveja aqui de poeta Túlio, o coroa da, da mesa de hoje. Boa. É, é, tá que velho, privilégio, hein? hein? Tá velho, hein? Brincadeira. E aí, poeta? O Maradona é polêmico pra cacete, mas é, ele conseguiu, né, no seu país, ser mais ídolo que Lionel Messi, né? Tudo bem que a carreira do Messi não acabou e tal. O Messi ainda pode eventualmente ganhar uma Copa do Mundo, que eu duvido mas é, me parece meio inalcançável dentro do seu país, ele que já pegou camisa do Flamengo, interagiu muito com o Zico, um grande amigo do Zico, de grandes figuras do Flamengo também, é um, uma perda irreparável né, para o futebol.
2: É, o Maradona quase jogou no Flamengo, né? em 91 o Flamengo tentou a sua contratação, uma pena que não veio, apesar de que já naquela época ele já estava, né, tinha um problema de sobrepeso aquela coisa toda, mas o cara era um gênio com a bola, é, muito mal do que o Messi, o Messi não chega nem na unha do Maradona, e que os atletas sejam mais Maradonas, né? Era um cara irreverente, um cara né, é, muito... Né, tinha humor, né? É, é, apesar da polêmica também, e as coisas que ele fez, cara, eu acho que é, tem coisas que... tem um mal necessário, né? E o Maradona morreu em virtude do... Né, ele era um dependente químico, ele era... Né, tava com problemas com a bebida, e fica o exemplo, né, de que é, isso mata, né, é, então as pessoas devem procurar ajuda, é uma doença, né, cara, e o cara com todas as possibilidades que ele tinha ali, com dinheiro, né, influência, e mesmo assim ele se foi e partiu por uma coisa que, né, e antes de matar ela humilha, né, cara, é uma parada muito, muito bizarra, né, o Maradona, eu vi muita gente hoje, assim, né, eu acho que, Maradona tem igreja, cara, na Argentina, assim, uma parada é impressionante. Eu tava vendo uma capa até no jornal francês, colocou, né? Deus está morto, e para ver o tamanho, o peso do que esse cara tem lá, né? E eu, eu é um cara que sempre se colocou ali, eu, eu gosto do cara que se coloca. Você pode não concordar, como eu não concordava com 99% do que o Maradona falava uhum. muitas vezes, mas, é, por exemplo, alguém sabe aqui como é que é a voz do Messi? Eu não sei, o Messi ninguém sabe, Um cara, né? Ele joga a bola ali, é um gênio também. Mas o Maradona é muito maior do que isso, né? E eu acho que é, nessa questão fora de campo, sobre né, é, que é decorrência até da morte dele, fica aí. É um exemplo do que você não deve fazer, né? E aí, álcool, drogas, essa coisa toda que abreviou a carreira dele de qualquer forma, né? E também abreviou a vida dele, infelizmente. Mas é um, um ícone gigantesco aí para a história do futebol que a gente tenha mais Maradonas né, mais jogadores com a personalidade do Maradona e menos do que personalidades que o Messi, que o Kaká, chato pra caceta, atleta de Cristo, chato pra caramba. Então é isso, Maradona é eterna. E olha que eu jamais torci, eu nunca torci a favor do Maradona, né? Sempre contra, mas a, mas a gente, né, né, cara, é que gosta de futebol, não tem como né, não ver a magia do que ele fez, e, é, tanto na seleção como no Nápoles. É Só pra terminar, eu me lembro uma vez eu tava indo pro Maracanã e aí o Adriano tava, né, no, no, no Flamengo, e aí tinha uns italianos indo pro, jo pro jogo e os caras estavam meio perdidos, né, os caras me mostrando os vídeos do Maradona, eu, não, não Maradona não, aí, os caras falaram, não, Imperador, eu falei, Imperador, aí sim, mas você vê, né, a referência dos caras era mostrar ali os, os gols do Maradona no Nápoles, né, assim, bizarro, eu falei, não, é Imperador, falei, Imperador, beleza, né, e o também ajudando os caras a comprar ingresso e tal, foi até um... Um, 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 foi Flamengo e Cruzeiro esse jogo, o Flamengo até perdeu esse jogo 2009, era dia do meu aniversário e que beleza, hein, Túlio Porque não, não vá mais ao Maracanã no dia do teu aniversário
0: é bom você ficar esperto aí, é aí juntando os pontinhos, aí não vá ao Maracanã no dia do teu aniversário Paulinha Matos é, Adriano, Túlio é, alguns jogadores históricos que foram famosos pelas, pelas falas polêmicas, pelo extra campo meio maluco, enfim, Romário Renato Maradona eu acho que é o, é o rei dessa galera, né, o Maradona simboliza essa irreverência, às vezes, quase sempre extrapolando alguns limites, né, é, mas é, é o tipo do jogador, tipo de personagem que enriquece o folclore do futebol, né, e nisso ele é o maior, talvez, da história do esporte, o que, que, que você acha?
1: Tô contigo, e aí acho que é por isso que causou tanta comoção, né? É, o, o mundo, os amantes de esporte, pararam para render homenagens à Maradona, que só o Túlio viu. <risos> Apesar de a gente não ter visto jogar, a gente fica com os vídeos, né, as recordações. A gente pode, ainda bem que no mundo tecnológico, rever algumas coisas, né, alguns momentos. Hoje, eu passando pela timeline, eu vi um vídeo dele num aquecimento e, assim, incrível, né? Você revê os lanços, você vê o que ele fazia. E uma personalidade, assim, absurda. Realmente era um cara único, por isso que é tão idolatrado. É... Pena que não soube cuidar da própria saúde, né? Se tivesse cuidado um pouquinho da saúde, como ele cuidava da bola, às vezes não teria, não teria partido logo agora, né? Ele já estava mal há um tempinho. Mas espero que cada um de suas crianças esteja em um bom lugar e que o legado dele fique para as próximas gerações também, porque é um cara que é difícil de você... Graças a Deus, é um cara difícil de você apagar da história, né? Por mais que a gente não tenha visto, a gente pode sempre relembrar como cena, por exemplo, que eu não vi, e você tem como sempre relembra, e fica o legado, né? E você vai passando de geração em geração, então eu espero que esse legado do Maradona também se prorrogue aí.
0: Muito bem, então pra gente fechar esse tema e mergulhar no nosso pós-jogo, que não é o
2: tá assunto. Aí, não, rapidinho, eu tô velho mesmo, porque eu também vi o Cena, tá vendo?
0: <risos> ah, o Cena tava tranquilo, tá? Ali no final de 90, <risos> enfim. É, mas fazer a recomendação né, do filme do Diego Maradona, que é um filme até britânico, que eu, eu assisti no início desse ano, é muito bom, é fantástico, vale a pena essa recomendação cultural também. Bom, ah, vamos de... do filme. Diego Maradona, Diego Maradona, muito bom, muito bom. É... Olha aqui, pessoal Flamengo e Racing 1x1 um um, na Argentina, primeira metade de um duelo de 120 minutos agora eu não errei a matemática, outro dia eu falei 180 <risos> não, 120 <risos> minutos
1: errou da outra vez, acho três vezes
0: né? foi não, de... foi não, a... inacreditável, não, inacreditável 120
2: minutos 120 minutos <risos>
0: Cara é de humanas pra caramba mesmo, né? Não tem muito muito jeito não. Paulinho, agora começando contigo, tuas impressões esse Flamengo e Racing na Argentina, bastante polêmico os dois lados reclamando de arbitragem. Qual foi a tua leitura? O que foi? O que tem de bom e o que tem de ruim no Flamengo na, na exibição do jogo de terça-feira passada, de ontem? Né? A
1: arbitragem tenebrosa, né? Não tinha como não reclamar. Eu acho que independente do lado, a arbitragem foi tenebrosa. É, eu, vi um primeiro, eu vi um primeiro tempo o Flamengo meio tímido, né? Nos primeiros minutos, tentando entender e o Racing jogar, fazer marcação alta. Mas, aos poucos, o Flamengo foi encontrando seu, seus espaços, né? Foi conseguindo criar volume de jogo. E eu brinco que é do céu ao inferno você assistir o Flamengo jogar. Porque é do céu com o ataque e no inferno você vê o sistema defensivo, né? Eu vou tentar não dar muitos detalhes, porque, inclusive, esse foi o meu... Foi, o meu, foi a minha avaliação no vídeo de opinião de hoje, que está disponível lá no coluna do Fla Play Então, se vocês não são inscritos, corram lá para ver o que eu penso sobre isso. Falei muito sobre o sistema defensivo, então vou tentar não falar tanto para não dar tanto spoiler. Mas eu acho que apesar das adversidades, e a gente vai apontar algumas, né o Flamengo nem não achei tão ruim, o resultado bom. Dentro do... Não era o que a gente esperava, mas dentro das circunstâncias, tendo um jogador expulso, né, no final do jogo, uma garoteada ali do Tuller. É... Enfim, teve gente que falou que o Bruno Henrique jogou nada, eu acho que eu vi outro jogo, porque para mim foi um dos destaques em campo, para mim foi um dos melhores da partida, inclusive, né, teve um chutaço na trave, que se aquela bola entra, meu amigo, que golaço. A gente já tá... Rafa tá rouco, tá gritando até hoje aquele gol. É, criou a jogada da Vigol, né? A Gabigol tá pedindo, relembrando a finalzinha da Libertadores. Mas eu acho que o Flamengo tá no caminho, pelo menos do meio pra frente, né? As coisas estão se ajustando, a gente teve de volta o nosso quarteto fantástico. E por mais que, assim, Everton Ribeiro, a não tenham aparecido tanto, a gente vê como que faz diferença, né? São tão gênios que em poucas... Eles conseguem mudar um jogo né, em poucas em poucas ações. Só que, pelo amor de Deus, o sistema defensivo não tem condição. Todo jogo o Flamengo toma gol. E aí tem a vantagem do empate sem gols por causa do gol qualificado. Mas para mim, vou falar que nem é vantagem. Porque na situação que está, o Flamengo toma gol todo jogo. Vantagem do empate sem gols para mim não é vantagem. Então, gente... eu não sei nem mais o que... Eu não tenho mais palavra para ficar aqui criticando... Léo Pereira, aí agora piorou a situação porque o Natan também foi expulso no banco, né? O Rodrigo Caio, que não retorna, que tá daqui a pouco vai, vai sair de lá formado, né? Em ortopedista de tanto tempo que ele tá no departamento médico. Mas é uma coisa que me preocupa demais com o jogo de volta, porque aí a probabilidade e a possibilidade de termos um Gustavo Henrique e Léo Pereira, que é a dupla mais criticada dos últimos tempos juntos, é bem grande. Então, cara, eu não sei, tem que dar um jeito, porque muda de treinador, né? Era um problema com o Domi, é um problema com o Rogério. Não entendo a insistência em alguns atletas, vocês vão me desculpar. Foram contratados para isso, beleza, mas eu não entendo ficar insistindo, ficar insistindo em GH e Léo Pereira, igual o Rogério Senna estava insistindo nos primeiros jogos. Nem sei como que ele tirou o Gustavo Henrique, eu acho que foi de tanto ver crítica mas alguma coisa tem que ser feita do jeito que dá, não dá para ficar, porque se continuar assim, as coisas vão ficar muito difíceis pra gente daqui para frente, porque a gente tem que ter um planejamento a longo prazo, e eu tô me estendendo um pouquinho, vou deixar a galera falar pra gente ir debatendo esse assunto aos poucos, mas assim, já pensando numa classificação, já pensando em enfrentar o Boca nas quartas, não tem como, com esse sistema defensivo, o Flamengo pensar em coisas muito grandes, não tem como se almejar coisas muito grandes, com um sistema defensivo pífio. É muito fácil entrar na zaga. Até eu driblo o Léo Pereira. Até eu. É, é, é bizarro, bizarro.
0: Muito bem, Paulinha Matos. o Túlio, o Rogério Senna preparou essa zaga intencionalmente, Léo Pereira e Túlio, durante os últimos jogos. Aliás, ele só escalou duas zagas. Gustavo Henrique e Léo Pereira e Léo Pereira e Túlio. É, por quê? É, duas perguntas para você, bem objetivas. Por que a insistência nesses dois caras, o argumento da experiência, eu acho que já está meio saturado, um jogadores experientes, Léo Pereira custou 7 milhões de euros, é, até porque ele já deu uma geladeira para o Gustavo Henrique numa situação insustentável anteriormente. É, e outra, até, até quando até o quando, Léo Pereira e por que não os crias? Por que não uma chance para o Noga ou para o Otávio que, enfim,
2: não entra? É, eu, 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 eu até não consigo entender né, os argumentos de muita gente, porque assim... A gente chegou numa situação esse ano, naquele jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que não tinha como. Ia ter jogo, então o Flamengo foi obrigado a colocar. Aí teve o jogo também contra o Del Valle aqui, também foi obrigado a colocar. E aí no fogo, né, pode colocar os garotos. Beleza, você joga lá. Quando você agora tem o jogo, não, não vamos colocar porque por cada experiência, não sei o que, e ontem colocou o João Gomes, que é o, que é o, o, o mais inexperiente de todos, né? João Gomes jogou, o quê? Uma, duas partidas no profissional alguns minutos, né? Então, assim, não faz sentido nenhum, nenhum, Acho
1: que nenhum. não é o jogo, Túlio, o serente somar a minutagem. É,
2: então, então assim, é, é, não faz sentido, e é aquilo que eu falo, o, o Léo Pereira pode ter custado 20 milhões, o Vitinho custou 40, Ele tem que jogar, botar o Vitinho titular todo o jogo? Não tem, né? Pra colocar o melhor, ontem o Vitinho até entrou bem, né, mas é para ser titular? Não é para ser titular, e assim, eu, eu olhando para o resultado, é um bom resultado para o Flamengo, para né? a gente, pra Argentina é, é, conseguiu um empate, a gente poderia ter vencido a partida, né eu acho que a arbitragem prejudicou para o nosso lado, a gente teve um pênalti não marcado, né? a gente ficou até em dúvida, depois de revendo o lance, a gente viu que foi, o Bruno Henrique foi empurrado dentro da área, né eles estão reclamando, porque eles já querem jogar pressão, né é, já por a arbitragem do próximo jogo, então, eu acho que se o Rogério se agarrar em convicções, aquelas coisas que a gente já viu, vários técnicos que passaram pelo Flamengo, né, em que ao invés de buscar o melhor pro time, né, e para si ele, não, vou aqui, né, me agarrar no, no Márcio Araújo, não sei quem, e tal. E aí o, o Rogério Ceni pode ter ali as convicções dele, mas é, vai chegar um momento que vai morrer. Ontem o Léo Pereira dava raiva. Né? O Túlio pode não ter sido... O Túlio pode não ter sido uma... um primor, mas o Túlio não lembro do Túler ter feito o que o Léo Pereira fez, né? E se a gente for comparar, foi como é o Gustavo Henrique, que, é, que ainda é pior do que o Léo Pereira, compromete mais. Mas assim, Rafa, não dá para entender essa questão dele justificar algumas escolhas, até isso a lateral direita também, né? Que poderia ter entrado com o Mateuzinho, ele preferiu entrar com, com o René, né? Deixando lá torto, então assim... Eu, não, eu, eu também não consigo entender e eu espero que né, ele consiga pelo menos aí acertar o sistema defensivo até o jogo da próxima terça se não Julio. chegou no limite Léo Pereira? há muito tempo, Léo Pereira e Gustavo Henrique já, eu já, já teria ter buscado outra solução independente do retorno do, do Rodrigo Caio para o próximo jogo
0: o Léo Pereira não jogaria na tua escalação ideal para terça-feira? nem treinaria muito. Muito <risos> muito. Muito bom, é um aqui galera, dedão no like olha só, Rodrigo Antunes é um lateral direito, jogou por muito tempo no lari, enfim, vai falar com propriedade tenho certeza sobre o sistema defensivo do Flamengo ontem, Antunes do céu o que, é que o René faz na lateral direita, tá, tá claro que ele é Everton Ribeiro por ali, não tem, não tem influência ofensiva e defensivamente também, essa história de que o René é um super defensor, é uma grande falácia também. É historinha para boi dormir. A gente fala isso há bastante tempo aqui no Coluna do Fla. Bom, fala aí, o sistema defensivo do Flamengo ontem é uma verdadeira tragédia e o gol do Racing foi uma piada ali pela direita de ataque dos caras, nossa esquerda de defesa.
3: É, é é complicado, né? Eu não sei é, o que deu na cabeça do Rogério Senna para tentar colocar de novo o René na lateral direita. O Domi já tinha feito isso e foi horroroso. Ele já joga mal do lado esquerdo. Me desculpa, mas quem defende o, o René jogando, sendo reserva imediata do Felipe Luiz, cara, não dá. Ele se posiciona mal. Ele é o que mais erra passe. No, no, inclusive, ele foi o que errou mais passe. 20 passes errados no Flamengo. O Léo Pereira teve 12 passes errados. Quer dizer, é, é muita coisa, né? É, óbvio que ele jogou todo torto, como você mesmo disse. E, e e, realmente, eu já joguei... Eu era lateral direito eu já joguei como lateral esquerdo no, no, num treinamento e, cara, é, é horrível você jogar numa posição em que você não tem a perna dominante. Várias vezes você notava isso. O Renê, quando pegava na bola, a bola tava no, no, na, no pé esquerdo dele, do lado de dentro. O Everton Ribeiro fazendo ultrapassagem. Aquela bolinha aqui, ó. Mete aqui, arcado aqui pro lado de fora. Né? Quase beirando a linha, a linha de, 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 de lateral ia chegar no Everton Ribeiro, só que ele tava com a perna o quê? A perna esquerda. Então, para ele poder dar esse passe, só por debaixo da perna do, 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 do marcador dele. Ou então por cima, só que por cima não dava. Então, assim, é, jogar torto desse jeito é muito mais fácil colocar um lateral direito de ofício ali, né? É, já falou na mídia até que o Mateuzinho era ala, mas não é Ele é lateral direito de ofício. É, sempre jogou com um lateral direito, então pode ter jogado eventualmente como ala é, na, no Londrina, na, eu não me recordo, mas ele jogava, jogou sempre como lateral direito. Então, o é um cara que entende mais da função e está mais habituado a jogar da, da, ali. Né? E tem o um pé dominante. E, e a gente já viu o Mateuzinho jogando em outras partidas, você vê que ele chega muito bem ao ataque. Ele tem um problema defensivo que é muito ligado ao posicionamento dele. Sim, ele tem esse defeito e ele precisa ser corrigido, precisa de um técnico bom que é, faça com que ele amadureça melhor é, esse lado, esse posicionamento dele defensivo para que ele vai, vai melhorar defensivamente. Só que cara, não dá para você colocar um jogador porque que jogue turco ali. É, é, você vê que na, na hora que fazia um cruzamento do lado direito, não tinha perna, ele tinha que cortar para o lado esquerdo para poder dar um passe para trás. Então era uma perda de um jogador ali é, sem função que o cara pegava ou tocava para o meio ou tocava para trás então sabe, um jogador totalmente sem função na lateral direita, a gente perde perdeu muito com a saída do, do, do Isla eu acho que tenho certeza que o Isla tivesse ser um outro jogo ali pelo lado direito a gente ia ser muito mais efetivo as chances pelo lado direito iam aumentar muito como foi um pouco também pelo lado esquerdo com o Bruno Henrique ali, o Arrascaeta fazer essa dobradinha da do Everton Ribeiro com o Isla tá sendo muito bom mas re reforça o Mateuzinho veio fazendo partidas com Everton Ribeiro e veio se dando crescendo ele vem crescendo gradativamente a cada jogo, ele vem crescendo essa parceria com o Everton Ribeiro no ataque volta a frisar ele tem problemas defensivos? Tem mas é, é aquilo, garoto novo precisa de minutagem, precisa de tempo precisa de um treinador que faça essa formação dele defensiva ser melhor porque ele tem esses defeitos principalmente de posicionamento é, eu não sei se vocês
0: concordam comigo, mas desculpa,
3: Antônio, você ia completar, fala aí. Eu só ia completar falando o seguinte, é, o, o erro defensivo ali do sistema, do, do, do gol do Racing, é, você vê que, como é que pode, O eu, eu gosto muito da base, o Penido sabe disso, a galera que sempre me ouviu aqui, eu sempre falei muito bem, eu sempre acompanho demais a base do Flamengo, mas o erro do Tuller, cara, foi... Não sei o que deu na cabeça dele, ele sair que nem um desesperado para poder atacar aquela bola. Não ataca, cerca. A mesma coisa é Léo Pereira. O Felipe Luiz já tinha ficado para trás. O cara estava numa velocidade muito maior do que a dele. Então era óbvio que aquele, ele ia dar o tapa na frente. O Léo Pereira não ia chegar de jeito nenhum naquela bola. Ele tenta dar o carrinho, tenta se antecipar, mas mesmo assim não consegue. Fica para trás. Aí o Tuller larga a posição dele de central, o último homem, ele larga essa posição dele. E vai dar o bote ali totalmente desnecessário. Chega atrasado também. Sai o cruzamento. E o René ainda tentou dar um, dar um carrinho lá. É, se, se vocês voltarem, ficarem voltando toda hora. Esse lance do do é, esse lance do gol. Se você olhar somente para o René lá em cima. Tu vê que o René demora muito para poder responder. Para poder voltar. É, cobrir a subida do Túlio Ele demora muito para poder é, responder essa saída do Túlio e acaba milésimos e milésimos de segundos, ele poderia ter chego até mesmo junto com o cara, e o erro grotesco do Diego Alves. Aquela bola tem que fechar o canto, cara. Aquela bola não poderia passar nunca por ali. Ele ainda tentou ir com a mão, né? Se fosse é. o Hugo, ele ia com o pé. O Hugo gosta muito de fazer isso. Ele faz muita defesa com o pé também quando a bola tá muito colada, ele faz essa defesa com o pé, ele faz, faz isso di, direto na base, grandes defesas assim, com o pé, ele deveria ter ido com o pé, não com a mão e acabou
0: saindo o gol do Haas. É, a bola baixa com o Diego Alves tá sendo cada vez mais complicado, né? Vamos botar essa ali na, na responsabilidade da falta de ritmo, ainda tá voltando e tal, mas tá, tá, tá cada vez mais preocupante, é uma constante. Bom, eu diria, não sei se vocês concordam, a galera do chat concorda, Túlio, é, que num duelo tático entre os dois técnicos, que aliás são boas revelações, né? um do futebol do, do cenário argentino, que é o BKS, 39 anos, e o Rogério Senni, que tem 47 anos aqui no Brasil, é, no duelo entre os técnicos, eu acho que o BKCS levou alguma vantagem, porque ele foi lá, meteu, meteu a linha de cinco para marcar, os alas fizeram uma festa ali, o Rogério Ceni conservador na defesa para caramba, botou o René, porque o René é mais experiente, já jogou Libertadores e tal, tirou o Mateuzinho, botou o Léo Pereira, foi uma escolha claramente errada, né? Do meio para trás, o Rogério Senni precisa ser criticado tá sendo aqui ao longo do nosso programa e há outras críticas, inclusive. Mas é, dá para dizer que o BKSS saiu na frente do Rogério Senni, concorda?
2: Assim, eu acho que você tá jogando em casa, é lógico que você tem que ter uma postura mais, mais ofensiva, né? É, é, mas, assim, eu acho que a gente comparar somente... Eu acho que como é que eu vou colocar, acho que os erros do Rogério não estão tá só nas escolhas dos jogadores em si eu acho que se você tem uma, um sistema defensivo né, mais fechado, mais treinado por exemplo, você minimiza ter um René né, é, é, não sendo décio na lateral direita né? é, o Antônio foi muito feliz na, na, na colocação né, de você não ter um cara ali da origem né, que tenha é, que jogue ali, o cara vai ter dificuldade você ficar torto, já fica torto porque como o René não tem essa característica de atacar, de apoiar, como o Felipe Luiz, você já deixa o time torto, porque você já mata o Everton Ribeiro, que sempre joga ali apoiado pelo lateral, né? E com o Isla, isso flui, flui muito bem. Até com o Mateuzinho também, é, é, também flui legal. E, então, tipo assim, o Becca ontem tinha a obrigação de, de repente, partir pra dentro, né? De, 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 eu acho sim que o Rogério, talvez, né? É, e aí também, assim, lá os caras estavam em crise, mas eu não sei analisar qual o grau de de, como é que eu vou colocar aqui, de... É, importância é, que tem, né? É, de como é, que, como é que o BKSS é tratado lá. Tipo, eu não sei se, se, de repente, independente... Eu sei que eles, eles estão focados na Libertadores, né? Tipo, eles abriram mão lá do argentino, lá do torneio deles. Estão focados na... Mas será que, se eles forem eliminados, o cara vai cair? Eles estão em busca do resultado? Ou, ou é o início de um trabalho mais, mais a, a longo prazo? Eu não sei. Aqui o Rogério sabe que é, ele precisa alcançar resultados. E um, e um resultado em 1 um a 1 um, contra o Racing na Argentina é, é, não, não é um, um mau resultado, né? Olhando para o resultado em si. Flamengo Aí se a gente for olhar que o Flamengo tinha condições de ter vencido, o, o Bruno Henrique botou bola na trave e tal, a gente é muito mais time do que o Racing, né? tanto tecnicamente como né, no papel ali, o elenco. É, aí a gente pode lamentar, de falar, pô, a gente empatou lá, não poderia ter, pô, tinha é muito mais time e tal. Mas em termos de resultado, se fosse um tempo atrás, a gente estaria comemorando pra caceta. Né? Foi três anos atrás, fala porra, empatamos com o Racing lá, trouxemos uma vantagem pro Maracanã, mas é o que a Paula falou. Como o time leva gol todo jogo, um 0x0 não é muito vantagem você ter, ter essa, essa, essa questão em casa. Mas eu acho que talvez, pelo Rogério estar tá aí querendo, querendo talvez, é, é, defender também o emprego dele, tem isso, ele tenha sido mais conservador. Eu não consigo ainda assim, eu, eu acho que pouca coisa mudou com o Rogério, sendo bem sincero, assim, ah, já vi, não, vi, não vi nada, sinceramente, não vi nada. Eu, inclusive, o Rogério já teve vantagens que o Domi não teve, de ter a Rascaeta à disposição ao mesmo tempo, é, Bruno Henrique, é, Everton Ribeiro, né, Gabigol, o, o, o Domi atendo ali aos pedacinhos, né, tanto que os caras estavam a 26 jogos, né, sem, só, só o Domi teve 26 jogos, a passagem do Domi foram 26 jogos, então assim, o Domi não teve o quarteto mágico à disposição, então, eu ainda não, não vi nada de mais no Rogério, a, o sistema defensivo continua a mesma água de sempre, bota a bola nas costas, ganha, a velocidade, ganha. É um queijo suíço a defesa, né? E, então, assim, eu não vi nada. O BKCS é muito mais treinador do que o Rogério. O Rogério ainda é um treinador em formação, né? Eu acho que ele está ainda no processo, tem, tem um grande futuro pela, pela frente, mas ainda não é um treinador formado. É, uma, é, é mais aposta do que o Domi, mas ainda não mostrou nada de diferente no Flamengo. Pois é, o cara vinha... Mas o BKSS, né vinha
0: de quatro derrotas, né? Foi Sim. praticamente chutado das possibilidades do campeonato argentino e
2: cheio de desfalque também. Não tinha uma ah, Então, do... mas aí que tá. Né, é, é, falar, aquela, assim, mas... Como eles priorizam a Libertadores, ele falou, pô, eu vou, vou pra dentro, vou pra cima, vou, né, não vou ser conservador e tal. Então, eles têm a Libertadores como... Ele tem a Libertadores como prioridade. Dentro do clube tem aquilo ali e tal. Deve ter com a torcida também. Então, não fazia sentido você ter como prioridade uma competição e você depois jogar atrás assim, eu vou esperar o Flamengo jogar, ele quer morrer, né? Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, é, Everton Ribeiro, ele vai, meu irmão, com, com todos os problemas, com chuva e tal, o Flamengo ontem já deu sufoco nos caras, imagina eles ficando todos atrás, né? Não, o Flamengo é muito melhor que o Racing, olha aqui, tem mensagens aqui muito bacanas no
0: nosso chat, um superchat do Paulo Sérgio Pinheiro, ele comenta, boa noite, Léo Pereira só vai de primeira, o Felipe Luiz e Gerson deram mole demais também, é verdade, o Diego Alves não pode tomar um gol desses, falhou também. Muito bem, Paulo, é... outros comentários bacanas, o Otávio Bezerra tá por aqui, o José Firma, maria Mário Araújo na Argentina, não tem competição oficial, estão jogando um torneio tampão, exatamente, mano. com os grupos, aí o... tomou porrada do Tucumã, 4x1, depois tomou um 2x0, perdeu pro Arsenal de Sarandi, enfim, é um campeonato meio maluco lá que eles estão fazendo, um argentino meio genérico e tal, é o, é o campeonato nacional que eles estão fazendo, e outra, né, Paulinha, o Racing é, tá sem jogar com regularidade o seu campeonato local desde novembro fez, pouco, fez esses quatro jogos aí o resto só jogo de Libertadores, então o assim, Racing tinha menos ritmo, tinha mais desfalque tinha mais pressão por isso essa, essa minha colocação eu queria saber as suas críticas ao Rogério Senna e se você concorda com o que ainda não dá para ver nada do, do nosso novo treinador, né?
1: Rafa, é, concordo, eu estava... Eu, quando, quando a gente começou a debater aqui né, sobre a vinda do Rogério, ainda falei que não era a minha opção. É, ultimamente, a gente tem discordado bastante né, das escolhas da diretoria em relação a isso. Falei, inclusive, que achava que era uma aposta, que era outra aposta, assim como o Domi foi. É... Mas eu vou não tenho muito que o Túlio falou tanto, mas tão bem que eu vou falar para ele mandar o um relatório para mim, que a gente assina. <risos> mas cara, eu... eu acho que a gente é bem mais time considerando os desfalques deles também. O fator casa, por mais que a gente sempre discuta, ah, mas não tem torcida, ah, mas não tem isso, mas não tem aquilo, mas interfere, querendo ou não, os caras já estão mais habituados né, é, a jogar aqui. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa da torcida antes do jogo, qualquer mínima manifestação, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer que a gente está falando da torcida do Flamengo então eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. É, e eu não vejo eu não vejo tanta coisa assim no Rogério eu vejo os treinamentos assim uma, algumas coisas me chamam a atenção mas é, eu tô vocês estão me entendendo direito
2: uhum. normal
1: Porque o Vicente falar falou que parece que a minha imagem não está casando que eu estou sendo dublada eu, não, eu vou
2: é aí,
0: 20 anos de curso você ainda leva em consideração não, Vicente Flau, não. aí, aí tá não dá é. são tive... bacanas profissional né?
1: É, é isso aí, é para isso, zoar é a greve do Waka complicado. Tá? Aí. Mas vocês estão me ouvindo bem, tá bom. Queria saber do Rodrigo também, o que, que ele acha. Para mim, eu tô com o Túlio, acho que ainda não dá para ver muito do trabalho do Rogério. Eu, eu acho que eu vejo mais nos treinos do que propriamente da, nos, nos jogos, assim. Eu acho que ainda tem muito para mostrar. O sistema defensivo me preocupa muito, ele precisa dar um jeito e ficar insistindo em jogadores que nitidamente não rendem, que não são da função, né? que não estão na posição certa, que nitidamente não rendem e que já são criticados pela torcida, eu não sei se é uma estratégia muito inteligente por parte dele. Porque ele já veio sabendo dos problemas, entendeu? Quando o nome caiu, ele já sabia de tudo. E aí você continuar insistindo no erro... Até que ponto você vai bancar? Eu não sei até que ponto é interessante. Eu acho que não é uma estratégia. Eu não adotaria essa estratégia. Eu, Paula, não iria nessa estratégia.
0: Já está tendo o barulhinho da frigideira do Rogério Senna. Ele já está se fritando. Está começando a eu Vou se fritar. Cara. Pois é, cara. Isso é complicado. Eu confesso que eu defendi, concordando que era uma aposta, mas eu defendi a vinda do Rogério Senna. No Dome, eu preferia outros nomes, enfim. Mas é isso, a
2: gente está sendo surpreendido. Antunes. É... Rapidinho, Rafa, só para claro. ter o Jefferson Santos falando que, é, é, é querendo dizer que eu insinuei que o Flá do Dome era melhor. Eu, não, em nenhum momento, insinuei isso. É, eu, eu agora acho que eu vou vir aqui vou vou ter que Além de falar, vou ter que explicar, <risos> desenhar o que eu estou falando, porque é complicado, né? mas eu vou repetir. O trabalho do Sene é igual ao do Dome, temos de resultado, é igual. Estatístico, fato, é igual, isso que eu falei. O trabalho do Rogério é igual. Por quê? Porque os problemas continuaram. E o Rogério, agora, inclusive, tem, né, ofensivamente, eu acho que o time teve uma evolução, porque ele teve, por exemplo, o que o Domi não teve. O quarteto mágico lá do Flamengo, o Pica das Galáxias, tá jogando junto. Tá tendo vo a volta dos jogadores está acontecendo agora. E mas que ele, que ele fez alguma coisa diferente.
1: Tem ritmo, tem ritmo também, né? Por exemplo, o Bruno Henrique tá retornando. No último jogo perdeu muito gol, mas criou muito, né? Sim. Então a galera tá retomando o ritmo, tudo isso.
2: Sim, e aí, pô, o trabalho do cara em termos de resultado é igual ao do nome Eu pô, falei que tá igual, que eu não vi nada diferente, só isso. E aqui, rapidinho, a gente vai responder a, a
0: questão da Carla, perguntando se o Rodrigo Caio, é, ele volta, a gente vai falar de Rodrigo Caio, Isla, todas as possibilidades para o próximo jogo. Antes, ô, ô, Antunes, eu queria saber se você concorda com a opção do Rogério Ceni na montagem tática do Flamengo, que ele entrou com o Arão e o Gerson ali na meia, né? E aí os três e o, apenas o Gabigol. Avançado, a gente imaginava de repente o Bruno Henrique e Gabigol um pouco mais, mais próximos. Acabou que a dupla acabou aparecendo, é, jogo de Libertadores, a gente sabe como é que funciona. Mas você montaria o Flamengo dessa maneira, o Arrascaeta estava na sua, estava na boa, ou você montaria o Flamengo de uma forma diferente?
3: É, Penido, é, é, é difícil falar quando você não está observando os treinos, e principalmente com a lesão do Isla, eu acho que a estratégia pode ter mudado um pouco. Eu acho que ele pode ter sido um pouco mais conservador com a saída do Isla, né? É, eu acho que o Isla, em campo, acho que o Flamengo poderia jogar sim, com dois atacantes, que, é, que, que, querendo ou não, o Isla defende bem, mas também sai muito bem pro, pro, pro ataque. E, de certa forma, sim, sim. não achei coerente, óbvio, a entrada do René, mas tirando a entrada do René, olhando para o sistema tático em si, não focando em nomes, é... De certa forma, eu achei razoável, né? Na medida do possível, com a seda do Isla, é, com os desfalques, é, achei um pouco razoável. Só que dentro do decorrer da partida aí que me incomodou, porque o sistema tático já poderia ter mudado. Né? Ele começou de um jeito, beleza. Começar, ele pode começar do jeito que ele quiser. Mas eu acho que com o decorrer da partida, ele poderia ter tido uma leitura melhor, e ter trocado melhor as, as, as funções um pouco. O Bruno Henrique, óbvio, ficou aberto pelo lado esquerdo. Ele poderia fazer uma função ali com... com a, se aproximar um pouco mais do Gabigol? Pode. Mas o Rascaeta fazia isso com o Jorge Jesus também. O Rascaeta saía um pouco da, da esquerda e ficava trocando é, com o Bruno Henrique. Ora o Bruno Henrique estava aberto, ora o Rascaeta vinha pelo meio e encostava no Gabigol. Então eu acho que essa, esse tipo de... de de um sistema, bem. assim, que o, que, o, que o Rogério Senni tem que implementar no Flamengo, porque senão o Flamengo vai ficar muito monótono, vai ficar muito sem versatilidade. O, o time do Jorge Jesus era versátil. Você vê que quando estava dando muito certo o Bruno Henrique aberto, ele fechava um pouco mais, se aproximava mais do Gabigol, o Rascaeta abria, é, o Everton Ribeiro saía um pouco da direita, fechava um pouco mais pelo meio. Você vê que o time tinha versatilidade e se movimentava muito. Então, o que falta para o Rogério Senni no ataque, eu acho que é isso. Agora, olhando para o sistema defensivo, ele precisa treinar. É, eu acho que essa semana de, de treino dele, livre, é, é, eu acho que ele vai ter que focar o tempo inteiro ali na, no sistema defensivo e o sistema ofensivo é fazer alguns algumas é, anotações, algumas, alguns pontos, mais vírgulas assim, para poder ajustar. É, e, e de resto, deixar a qualidade do, 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 lá na frente fluir. Mas o sistema defensivo precisa se ajustar muito. Você vê que nos 15 primeiros minutos de jogo contra o Haas, o Haas, aí que, que a pergunta que você fez para o Tully, eu já, já respondo também. O, o BK7 deu um banho no Rogério Senna. Deu um banho. Porque ele soube estudar muito bem o, o, o Flamengo. Entendeu que o quê? Mesmo eu com desfalque, estou jogando na minha casa. Se eu marcar pressão, vou me dar bem. Porque não adianta, o Flamengo não consegue sair na pressão. Tu vê que teve momentos assim, de, de apavoramento, tanto de, é, do, do, dos jogadores, mas nós também assistindo o jogo. Quantas vezes a gente, cara, louco assim, chuta essa bola para frente, pelo amor de Deus. Porque a cada, cada momento de saída de tiro de meta, que o Flamengo saía tentar, tentar sair jogando, cara, ficava complicadíssimo. Aí eu, eu cheguei até a twittar na hora aos 32 minutos do primeiro tempo. Aos 32 minutos do primeiro tempo foi quando o, 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 o Rogério Ceni provavelmente deve ter falado alguma coisa. Mas o Diego Alves deu aquele chutão de tiro de meta. Aí eu te pergunto, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Porém, a gente não sofreu a pressão. A gente fez pressão. Saiu logo depois a jogada do Bruno Henrique. Aquela bola na trave. Então assim, são, são detalhes simples que eu acho que o Rogério Senna já deveria ter percebido. Durante a partida, é, que a gente criticava muito o Domi por causa disso também, por causa de leitura de jogo que ele não teve nessa partida. E o Racing, com o BK7, é, acabou dando um, um, um banho tático no, no, no Rogério Senna e no Flamengo, consequentemente, por causa desses pequenos e mínimos detalhes que eu acho que visão de jogo ele poderia ter mudado alguma coisinha e já mudaria muito a
0: cara do Flamengo. Mandou bem, mandou bem, então galera, olha só, dedão no like, vai compartilhando para todo mundo, não, acho que não rolou notificação hoje, então dá essa força aí pro coluna, joga naquele grupo de WhatsApp e vamos em frente, tem jogo de Libertadores de, nesse momento, né, o jogo do Inter com o Boca foi adiado, né, pela comoção na Argentina e tal, Maradona é, se foi um, um ídolo histórico do Boca, enfim, eles se disseram sem condição de jogo, enfim. Jogo adiado, mas está rolando a bola, por exemplo, para Palmeiras, né, Palmeiras e o Delfim, 3x1 Palmeiras nesse momento, também pegou o Delfim, pegou uma molezinha, Palmeiras tem uma sorte nesse sorteio, meu Deus do céu, não tô falando que a bolinha do Palmeiras é mais geladinha, mais quente que as outras não, mas, pô, um, pegou uma molezinha, e o Nacional do Uruguai empatando com o Independiente, deu vale 0x0, tudo isso pelo outro lado da chave, né, são adversários que o Flamengo só pegaria eventualmente, numa final de Copa Libertadores, assim como o River Plate e Atlético Paranaense, que ontem empataram por um a um. Muito bem, pessoal. Alguns comentários aqui do chat. Paulinha Matos está interagindo com a galera, muito bacana. Max Digital também. Brian Jonas. Eu. O nome do Monte um outro maneiro. Eu. Olha só. O Vicente falou que o Rafa pediu o Racing no sorteio. Eu não, podia Eu não pedi o Racing. Eu falei que viria o Racing. É, do... é diferente. É diferente.
1: Não vem querer que se, se eximir da culpa,
0: não. Não, não. Vicente Flávio, pô, quer, quer mentir para mentiroso, Vicente? Flá. lá, pelo amor de Deus. <risos> uma, coisa, uma coisa é preferência, outra coisa é premonição, é sentimento. Eu previ que vinha um rácio, não era minha preferência. Aqui, o, o Biratão Oliveira está na área também. Eu é bom demais. O Coluna do Fla, por que não pediu o Delfim? Eu pediria o Delfim, pô. Edson Silva também. Eu acho que o Antônio tocou num ponto importante, hein, Paulinha? É a semana mais importante do Rogério Senna, né? Agora ele vai ter essa grande oportunidade. É prova de fogo pro novo técnico do Flamengo. Terça-feira, irmão, o Flamengo tem que estar bastante desenvolvido, taticamente, fisicamente. A gente espera um Flamengo com outra pegada, né, Paula? Eu acho que
1: o aproveitar as boas vibrações aqui do Coluna, entendeu? Vou mandar pra ele o vídeo aqui, ó. Eu, Túlio, Natário, Caldeirão, é Vuvuzela, Vela. A gente faz uma mandinga aqui, rapaz, que vai dar tudo certo. O padre vai benzer o CT. Eu acho que o Padre agora tem que benzer só o departamento médico, porque o Ninho não adiantou muito, né? Agora tem que benzer só o DM. Mas é aproveitar, é treinar exaustivamente, né? Eu acho. E ele falou, ele na coletiva depois do jogo contra o Curitiba, eu, gente, fizeram um, um comentário fã da Paula Matos, um perfil. Eu
0: queria
1: ah, daqui a pouco vão começar a me derrubar, igual fazem com o JP, eu tô ficando um pouco preocupada. Mas é fã
2: Perafa... né? é é da Paula Matos, é, se Paula né? Paula.
1: Pelo menos o galera não está me derrubando, né? Então os elogios, por enquanto. Mas acho que é o momento do, do Rogério aproveitar, treinar até exaustão na partida contra o Curitiba na coletiva. Ele falou que vinha já estudando o Racing, né? E que o auxiliar ficou mais focado no jogo contra o Curitiba. Então, se já estava estudando, precisa estudar muito mais, principalmente agora, depois que já enfrentou. Que ele já. Porque assim, todo mundo que vem jogar com o Flamengo já sabe qual é a mina de ouro. Todo mundo já sabe qual é o problema do Flamengo e todo mundo já sabe como explorar. Como o Antunes complementou né, o que a gente estava falando, é muito fácil. Eu falei, é muito fácil entrar na torcida na, na do Flamengo. E aí é só você jogar na marcação pressão, na marcação alta. Os primeiros 10, 15 minutos, o Flamengo não conseguia criar, não conseguia sair, não conseguia... foi Custou encontrar espaço. Então, eles já sabem o mapa da mina. O jeito é para melhorar esse sistema defensivo, que é prioridade, entendeu? E mudar a estratégia para garantir essa vaga no Maracanã. Porque aproveitar a vantagem, para mim, não é vantagem. Então, eu nem digo aproveitar a vantagem, mas garantir, sacramentar essa classificação e jogando bem. Porque ninguém aguenta mais a zaga. Ninguém aguenta mais esse sofrimento. É, é angustiante você ver a zaga do Flamengo jogar. O sistema defensivo, a bola vem você chega daquela falha na respiração, sabe? Quanto tempo que a gente não sentia isso. Aquele frio na barriga de tipo, meu Deus, tira essa bola daí, sabe? É desesperador, isso tem que ser, tem que ser solucionado o mais rápido possível. E essa semana é o momento de treinar até a exaustão. Eu não aguento mais treinar, treina de novo. Não aguento mais treinar, treina de novo. Alguma é. coisa tem que ser resolvida.
0: Não, e se sobrar um tempinho, treina a falta, né? Pelo amor de Deus, Nossa. Everton Ribeiro. Toda a falta na barreira. O Túlio Mano. comentou isso durante o ah, jogo. Sério? Meu irmão, eu não aguento mais. Falta para o Flamengo, vai a gente está aquela expectativa. Não, de agora. Vou... É, mais
3: fácil, é mais fácil fazer uma jogada ensaiada do que tentar fazer essa bola direta. Porque, cara, tá impossível. Não, tá. Não, eu não consigo compreender. O Everton Ribeiro tem uma qualidade. Pô, gigantesca, cara, de chute para o gol. O Vitinho também tem, cara. Você pega aí alguns, alguns é, treinamentos do Vitinho, até minha, a Flá a TV solta alguns vídeos do, do, do Vitinho batendo falta, Cara, ele bate bem. É, o Arão fez uma sequência boa de treinamento ano passado. Ele, não sei se ele deu continuidade, eu não sei o que aconteceu. O Arão, tu não vê mais o Arão nem chegando perto da bola para poder bater. Se ele não tá chegando, é porque ele não tá treinando. Porque se ele estivesse treinando, a oportunidade ia aparecer para ele. Eu penso dessa forma. Porque se eu, tô, se eu tô treinando falta e tô batendo bem, meu amigo, tem falta, eu, eu vou cobrar, pô.
0: Eu era o cobrador de falta na minha época. Que pô, é eu isso? Tinha, eu, eu era assim, me né? tô então, Tu é é faz um vídeo de marca, arroba o arroba Vitinho, arroba Everton Ribeiro. Eu sempre, eu, eu, assim, eu, como eu era, eu era lateral, cara,
3: era prazer imenso, in inenarrável, dar aquele tapa na linha de fundo, fazer aquele cruzamento arcado, então eu batia do mesmo jeito a falta, então eu, eu peguei essa, 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 essa batida e trouxe para falta, e comecei a me dar muito bem, fiz um gol no, até no Raulino de Oliveira, de, de, de falta, e meu único gol na carreira, né, de, de, falta, de falta, e, e assim cara, se, 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 eu tava, se eu tô treinando o tempo inteiro, o, o, pô, meu amigo também, que, que batia muito bem lá no meio-campo, que era o nosso 10. Se ele pegasse essa bola, ele cansou de ver, eu falo assim: cara, ah, deixa ele bater, ele virava pra mim. Na época me chamava de Batista, né? Porque o nome é Rodrigo Batista Antunes. Aí eles, o, o sobrenome mais próximo, eles me chamavam de Batista. Então, ô oh, Batista, vem, vem bater a falta. Eu tava lá atrás, eu falei: ah, deixa ele bater. E ele me chamava pra bater, porque eu tava treinando. Então, se o Arão tivesse treinando, ele bateria a falta. É, eu vi até alguns comentários no Twitter falando, ah, por que o Arão não bate falta, Pô, não sei o que, bateu falta, não passa a bater bem, porque não tá treinando, porque senão ele ia bater, aí você vê, qualidade, é, é Everton Ribeiro, a Racha também tem qualidade para poder bater falta, é, o Vitinho, é, sem, sem contar também é, algumas outras opções, o Gerson também bate bem é, de fora da área, a gente vê o Gerson batendo bem de fora da área, pode ser que seja pode ser que seja aproveitado, nem todo jogador que bate bem de fora da área sai bater uma falta. Então, assim, cara, o Flamengo tem qualidade no elenco para poder ter um cobrador de falta. Sabe, é, é difícil hoje entender. É, óbvio que também tem aquela questão do treinamento, de desgaste físico do treinamento, às vezes não tá sobrando, sobra espaço, né, dentro do do, do, do cronograma, vamos dizer assim, para poder ter esse momento. É raro, provavelmente é raro as vezes que tem isso. Porque antigamente, porra, o Zico batia 50 faltas, 60 faltas, sei lá quantas faltas ele batia fora do, do treino. Hoje em dia tem aquele desgaste que você evita de bater tantas 50, bate só 10 faltas, são cinco pênaltis que tu vai bater depois do treino por causa desse desgaste, entendeu? Então tem isso, a, além de vários outros fatores, tem esse fator também que tem que ser acrescentado mais como eu falei, não é desculpa. O Flamengo precisa de um cobrador de falta.
0: cara. Já passou do tempo de ter um cobrador de falta. Aqui, nem, nem com o time do JJ fazia gol de falta, então esquece disso aqui no nosso chat eu. Um, o Túlio, o outro movimento que o Arão pode treinar é esse de pegar o cabelo assim e amarrar. Né? Porque ontem... Eu falei,
2: prende... o novo grito é prende o cabelo, Arão! Prende, prende o cabelo! cabelo é bom, Pô, Jogou é demais, na minha opinião, o melhor jogador da partida. Na minha é melhor. A minha avaliação melhor, jogou ontem bem a partida inteira não comprometeu né, em nenhum momento é, agora só para só contextualizar ah, demitiu, não é para demitir o Rogério Ceni não sou contra, tá? Demitiu o Rogério Ceni só tô colocando que ainda e aí claro, por todos os problemas que já tinham com relação ao Domi, o cara ainda não conseguiu é, é, treinar cara Esse foi o que o Antunes falou para você ajeitar o sistema defensivo você precisa treinar o cara agora vai ter essa oportunidade e aí eu, eu acredito que o time começa a ter uma, algum tipo de evolução eu torço muito para que ele acerte o sistema defensivo, mas longe de defender que ele seja demitido, cara acho que seria totalmente ruim agora,
0: acho, o que ele,
2: agora, o que, Rafa, agora o que ele
3: precisa fazer porque eu esperava muito mais do Rogério Ceni com a parte de, de entendimento do elenco eu acho que ele não entende ainda qual o elenco que ele tem na mão hoje, não entende ele forçou muita barra com, com, com o Lincoln, forçou muita barra com, com, com o Gustavo Henrique, tá forçando a barra com o Léo Pereira, tá forçando com o Renê. Eu falo assim, pô, esse cara não conhecia o elenco do Flamengo. É, foi contratado um treinador brasileiro, porque tava perto do Flamengo, sabe o que é Flamengo, e conhecia elen o elenco do Flamengo, e ele tá tomando esse tipo de atitude, tá mostrando pra mim que mh, o Flamengo ainda tá distante pra ele. Pode ter conhecimento de história. Que ele, a, a primeira entrevista que ele deu mostrou realmente que o cara, porra, entende muito do que é o Flamengo. Ok. Mas e do elenco? Eu ainda tô sentindo falta disso, sabe? Uma, uma percepção maior do Rogério Senna com relação ao elenco do Flamengo. Principalmente com esses pontuais jogadores que
0: eu, que, eu, que eu citei. Muito bem. Aqui, galera, a produção tá lembrando. Dedo no like, like, like. Muito importante. Olha, uma pergunta que é difícil, eu não tenho a resposta. Não sei quem se habilita. Mas olha, será que dá para imaginar, eventualmente, uma solução emergencial, tá? O Arão treinar durante essa semana para fazer a função de zagueiro, né? Pensando numa substituição do Léo Pereira. Eu não gosto de jogador improvisado, tá? Tô levantando uma bola, aí vocês cortem. Quem? Quem se habilita? Um de cada vez, hein? Um de cada vez.
2: Eu vou dar minha opinião rápida. Eu acho assim, ele pode até arriscar. Ontem o Arão chegou a jogar de zagueiro. Mas a gente sabe que se acontecer uma catástrofe, já vão é, utilizar isso aí para ó, oh, improvisou e tal pá, pá, pá. É, E aí entra naquela questão, né? Será que ele vai arriscar, né? O Rogério tá ali querendo manter o emprego dele, viu que o Flamengo é a chance da vida dele, né? De, de estar num time mais ou menos estabilizado, com bons jogadores, atual campeão da América Brasileira, totalmente diferente do, do Cruzeiro que ele, que ele pegou ano passado para tirar de uma situação da zona subalterna para não cair para a zona subalterna do futebol brasileiro. Mas é arriscado, cara, assim, mas é arriscado.
0: Pois é, o Rodrigo Caio, né, se ele não jogar, e ele ainda dúvida, né, falando de uma forma bem clara, né, temos a resposta, o Rodrigo Caio vai jogar? Então, hoje ninguém tem essa resposta, talvez nem o departamento médico do Flamengo, depende de como o Rodrigo Caio vai reagir a essa semana de trabalho, se ele vai ter alguma condição. 100% ele não vai estar, né, Paulinha? Se ele, tiver, se ele tiver, acho que, sei lá, 60, 70, eu, eu imagino que ele vá para o jogo, não sei o que, que você pensa com relação a isso. E essa questão do Arão? Muita gente diverge. Assim, Eu não tenho uma, uma opinião ainda definida. Queria saber se você já tem.
1: Ainda não, mas ontem foi onipresente, né? Arão só faltou jogar no ataque. <risos> Ele jogou em todas as posições. Primeiro veio pra zaga, depois foi pra lateral. É... Então, tem que jogar com o cabelo preso sempre. Mas, cara, por mim, o Rodrigo Caio joga de muleta. A situação está tão crítica que o Rodrigo cai com uma perna de muleta, sentadinho ali no campo, bota um banquinho, sabe? Pelo amor de Deus, mas bota ele de qualquer jeito. Eu não aguento mais esperar a volta do Rodrigo Caio, gente. É desde, desde setembro. Setembro. Estamos no final de novembro. É, é, é bizarro, é bizarro você parar para pensar que um dos melhores jogadores do elenco está esse tempo todo machucado. O, Bruno Henrique, o Gabigol voltou, sentiu de novo, já voltou. E o Rodrigo Caio tá nessa, porque ele sentiu em treino. Ele não chegou a voltar, né? O Gabigol, quando lesionou o tornozelo, voltou e sentiu a coxa. Mas voltou, a jogar, sentiu jogando, né? O Rodrigo Caio, não. Pelo amor de Deus, não é possível. A gente só queria uma resposta. E a gente sabe que essa resposta não vem. A gente está batendo nessa tecla. Dá uma resposta, dá uma resposta pra torcida. Fala, né? A torcida do Flamengo não está pedindo muita coisa. A torcida do Flamengo só quer uma resposta. O que está acontecendo? E ninguém fala. E a gente sabe que essa resposta não vai vir. Mas eu também não vou cansar de cobrar. Se tiver que cobrar até o final, eu vou cobrar. O que está acontecendo? Não é possível. Não é possível. Daqui a pouco volta o Thiago Maia e não volta o Rodrigo Caio. Não existe. É... Gente, o Diego... Diego Ribas. A lesão gravíssima do Diego... O Diego voltou em três meses.
0: Pois é. É que o Rodrigo super, foi um combo, né? Foi um combo, né? Ele parece desenho animado. Se recupera de uma, vem a outra. Primeiro o cara pega, pegou o corona. Aí...
2: Foi a segunda onda.
0: <risos> aí pegou, pegou, pegou testou positivo, né? Aí ficou, fez quarentena. Beleza, aí voltou. Foi a seleção. Isso já desfalcando o Flamengo desde o jogo do Barcelona. Aí foi a seleção, machucou. E deu uma ósseo no joelho aí chegou no Flamengo, tá? já estava em recuperação, nova lesão, agora panturrilha. Pô,
1: é bizarro, né? Aí, é. assim, é, jogador vai para a seleção e pelo menos o, o Rogério Senni falou isso também, né? Ah, vai para a seleção, volta machucado. Quem paga o jogador? Toda vez que fala isso me irrita, porque quem paga o jogador é, é a seleção ou é o Flamengo? E aí o Rodrigo pode falar, ah, eu vou até jogar ele na fogueira, porque eu não tenho pena de convidado, não. Ele, já que ele já diz que ele está acostumado com o programa, comigo ele não está, mas não vou ter pena, vou jogar a fogueira. Espero que ele venha... Pode mesmo... jogar. <risos> a gente sabe, eu sempre falo aqui, o quanto jogar na seleção é meta, sonho do jogador, tá? Como E eu sempre falo isso, quando o jogador é convocado, a gente sempre lamenta o desfalque, mas fica feliz pelo atleta. Eu tenho o Rodrigo Caio como ídolo, assim como diversos jogadores do time de 2019, né? Que ganharam tudo. Diego Alves, para mim, o principal goleiro, quem viu ganhar tudo, enfim. Independente do, da realização pessoal, é o clube que arca com tudo, né? Então, assim, como que fica a cabeça do jogador? Porque, nitidamente, é igual, por exemplo, o Everton Ribeiro naquele jogo. Se eu, não, se eu não tô viajando, se eu não tô confundindo as bolas, contra a Venezuela, que ele jogou direto e ele vinha para jogar a decisão pelo Flamengo no dia seguinte, que era a Copa do Brasil. A malandragem, não sei nem se, se eu poderia usar esse termo, mas eu vou tentar ver se fica bem claro o que eu tô querendo dizer. A malandragem do jogador, assim, pô, amanhã eu tenho uma decisão pelo meu clube, eu tenho o um mata-mata, que é o clube que me banca, e eu já fiz tudo o que eu podia pela seleção. Não podia pedir pra sair, sabe? Ele tinha necessidade de, tipo assim, jogar os 90, e aí forçar uma recuperação que a gente sabia que ele não ia entregar tudo. O próprio Everton Ribeiro, que desde que voltou da seleção, não está 100%, também, entendeu? Não retomou. Ele não poderia, assim, não teria como você mesclar. Porque, assim, até que ponto o Rodrigo Caio, por exemplo, lesionou com a seleção, ele parece que serve à seleção brasileira. E quem arca com todo o prejuízo é o Flamengo, não só com salário e com tudo isso, mas quem arca com os prejuízos de recuperar o jogador
3: assim, Paulinho, eu acho meio difícil é, falar, falar so, sobre isso, porque tem muito como você falou, da realização pessoal eu imagino a cabeça do Everton, um cara que é super profissional, a gente sabe aqui, já acompanha o Everton já há muito tempo, de próximo no Cruzeiro ele já era assim no Flamengo a gente próximo a gente vê o como ele é profissional eu acho que ele não ia falar assim, ah vou, vou dar uma miguezinha aqui, tô cansado, amanhã tem um jogo, cara ele não tava pensando no jogo do Flamengo ele tava pensando naquele jogo ali Entendeu? Da seleção. Ele não, não, não tem como. Não tem como você parar e pensar. É, porra, amanhã. e amanhã tem jogo do Flamengo. pô não tem como. Você tá dentro da partida, cara. Teu pensamento tá o tempo inteiro ali. Qual a próxima jogada que eu vou fazer? É, eu preciso me movimentar assim, porque o técnico me é, mandou. É, pô, errei um passo aqui, cara. Eu preciso corrigir. É, é, tua cabeça pensa no jogo. Muitas das vezes a gente. É, as coisas que aconteceram do lado de fora, a gente nem sabe. Já cansei de falar é, sair do meu jogo mesmo. Saía. Pô, teve confusão. Teve confusão? Puxa, nem vi. Nem escutei. Porque você tá tão ligado na partida. Então, não tem, a pessoa não, não, não pensa depois, sabe? Não, não, não tem essa de pensar depois. Mas, assim, eu, eu, vejo, eu vejo naquele momento ali. Ele tava dando 100% dele. Porque ele é um cara 100% profissional. Pelo que a gente já viu dele, é, tanto no Cruzeiro e agora próximo no Flamengo, a gente sabe que o cara é, é muito profissional. Então ele não ia dar aquele miguezinho, tipo de, pô, amanhã tem um jogo, vou dar uma miguezinho aqui, vou dar uma diminuída no, no, no meu potencial, não vou é, forçar tanto aqui, vou, vou dar um miguezinho, enfim. É, é. Várias ocasiões que a gente poderia pensar aqui, ele não, não faria isso de jeito nenhum, entendeu? É, de... e, e, um, e um outro detalhe importante é que muitas das vezes o jogador não gosta de, Tomar algum tipo de posicionamento, principalmente com, com relação à convocação, fazendo assim, pô, eu queria ficar, mas o CBF está me chamando, o técnico da seleção está me chamando, para não criar um, um certo atrito, né? Foi o que aconteceu com o Gerson. O Gerson não foi para a seleção sub-23, se não me engano, Olim, olímpica, né? A seleção olímpica, e, e tá nesse. Ele poderia ter voltado para a seleção há muito tempo, mas não voltou até agora. Ele pode jogar o que ele quiser. Já tá bem claro, tá bem nítido que o Tite já tem a preferência dele lá é, pra gente, ok, maravilhoso. Mas pela carreira do, do, do jogador, gente, como você falou, a gente fica triste porque ele, a gente sabe que a gente tem ele tem potencial para poder estar na seleção, mas eu acho que a, a, ocorre esse atrito de o um jogador negar de repente uma seleção e acontecer o que aconteceu com o Gerson
0: é, na lista lá da CBF tá Gerson Asterisco, né? Aquele que recusou a seleção e marcou para sempre já era. Tem recado aqui, super especial. Frank Paulo mandou um superchat pra gente. Boa noite. Em relação ao Diego Alves, tem dificuldade de sair jogando com os pés. Só sai pelo lado esquerdo. Não são na pequena área. É, como vocês veem a renovação dele por 800 mil reais mensais? Rapaz, vou passar essa bola, essa bomba, né? Porque não é uma bola, é uma bomba. Agradecendo ao recado, Frank Paulo, o poeta. Poeta Túlio, queremos chover. Só um paralelo que eu pensei, enquanto o Antunes falava, né? Imagina, o poeta Túlio recebe um convite para comentar um jogo, eu para narrar um jogo, no, no, do Brasil na final de Copa do Mundo. No dia seguinte tem um jogo no Coluna do Fla. Tu vai dar o seu 100% nos dois, né? Tu não vai escopa, não, agora chegou nos 30 do segundo tempo, agora, não, agora chega, tal, tá, tá. Acho que foi isso que passou pelo Everton Ribeiro, um mix de bom mocismo com caráter. Acho que foi por aí. Aí o Flamengo se deu mal, a culpa é mais da CBF do que da Everton Ribeiro, mas...
1: Tá, gente? Eu não tava falando que o Everton.
0: Tinha... Não, eu entendi, eu entendi. Mas
1: aí, não, eu tava querendo dizer que claro. até que ponto os clubes são prejudicados pela CBF por causa do calendário também. Só que é abordar isso de outra forma. Toda vez que a gente vem falar aqui sobre, sobre calendário, eu tava só dei o exemplo de tipo assim: o cara vai pra seleção e prejudica o clube, que é quem arca com absolutamente tudo, né? Pois é. Mas aí
3: quem tem que ter um bom senso é. CBF e principalmente tem. o treinador, o Tite. O Tite tem que ter esse bom senso.
0: Eu, não, eu Usei, parei
3: usei é. o cara 45 minutos da partida, pô, o cara jogou bem pra caramba. Já avaliei. Ele tá avaliado pra mim. O, o primeiro jogo dele, agora com o segundo jogo dele, o cara jogou bem demais. Pô, então beleza. Pô, já que ele tem um, um jogo importante, pô, deixa ele jogar mais 10 minutinhos aí do segundo tempo e vou tirar o cara bom senso, que ele não teve, e a gente sabe muito bem como é que funciona a Tite, né?
2: É carta marcada, grande e, sacanagem. De maior esporte, né? De e Reclamava justamente disso quando era técnico do Corinthians, de calendário, de jogadores convocados, tá lá, faz exatamente faz a mesma coisa a mesma coisa que ele criticava. É um safado. É, sobre essa questão do Diego Alves, cara, eu acho que 800 mil, dizem que ele ganha 700, né? Se ele for ganhar ou ter um aumento somente de 100 mil depois do que ele fez, eu acho que tá bom. Acho que ele merece aumento, né? É, eu prefiro ele do que o Neneca, por exemplo, né? Nada contra o Neneca, mas é, o Diego Alves é um cara que, que, que resolveu o nosso problema no gol. Ah, ele falha, todos os goleiros vão falhar também. E hoje, né? Qual, qual goleiro é, que tem hoje para contratar para o lugar do Diego Alves? Ou vai colocar o Neneca? Vai, vai ter aí um equilíbrio emocional para poder lidar com os erros que... Serão supernaturais, porque é um garoto. Sabe, né? A gente ele errou no jogo contra de São Paulo. Todo mundo que pedia. O pessoal falava até pra, ó, oh, precisa nem renovar com o Rogério Senne. Queriam matar o garoto. Né? É, é, não, o Neneca era aquele João Conte São Paulo. com o Rogério
1: Sene.
2: Ah, é, com o Diego Alves, quer dizer, <risos> de renovar com o Diego Alves. E aí o pessoal queria matar o Neneca, o Neneca é. já não servia mais, podia mandar embora o Neneca, aí depois o Neneca foi pra balada também. Né? Aí, pô, mata o Neneca de novo, Neneca já morreu. Né, umas cinco vezes, então assim eu acho que deve, acho que merece os 800 mil sim e até a não ser que tenha uma outra solução, se tiver uma outra solução a gente pode debater, ah, tem fulano aí que é um puta goleiro aí seria, mas não tendo eu renovaria, sou for 800 mil tá, tá de bom tamanho eu acho que não tem condição né,
3: Túlio não tem condição, você tem que renovar com o Diego Alves, não tem você vai contratar quem pro lugar como você falou, o o Hugo, cara, ele... Pô, goleiraço. Não tem como falar que ele não é um goleiraço. Ele é. Só que ele, como você falou, vai oscilar. Como é. todo, todo e qualquer jogador que sobe da base. Vai oscilar. Isso é normal. O, o, o Diego Alves oscila. Dá, às vezes dá um vacilo ou outro. Imagina um moleque de 21 anos que acabou de subir da base. Tá ganhando a chance no profissional do Flamengo. Como goleiro ainda.
2: Goleiro. Sabe? É, é não, muito e é difícil, aquilo, né? cara. Às vezes, o, o jogador de linha, quando erra, ainda tem a possibilidade de consertar, de consertar. O primeiro, já não é complicado. Tem,
3: não tem, não tem. Então, assim, eu, eu acho que a renovação com ele tem que, tem que ser feita. Não, não, não tem um, um, ser contra-argumentar, falar qualquer tipo de coisa para não renovar. Tem que renovar com ele. Pelo que ele fez e o que ele ainda pode
0: fazer, tem que renovar. Muito Ó, bom. Olha aqui... Pintou
2: um novo membro enquanto é isso, poeta. Agora, tá tem até uma, uma vela homenagem a ele aqui, ó. Guilherme Dias aí, ó. É... Becami, a YouTube oh, member. Ó. Uh, uh, olha, Gu olha é inglês, ó. Guilherme Dias, Becami, -me, youtuber member. Ah, rapaz, tá chique, hein? Em inglês é tudo. Isso? Porra, Eu é um mano. Já é. começou a magia para a próxima semana. Tulhão Santana, né? No, no Ingrid?
0: Ingrid, valeu. Olha aí, é cria, hein? O cara é cria, valeu, Guilherme Dias. Para para categoria cria, tem cria, brabinho, brabo, super brabo. Bem-vindo aí, uma série de benefícios. A galera confere aqui, Opa, aqui, ó, no nosso ladinho na tela. Cria, brabinho, brabo, super brabo. Diga, Antunes, você ia falar algo? Não, é.
3: Em falar em cria, né? É. A gente acabou de falar do, do, do Hugo, cara. O que joga esse João Gomes? Opa. É absurdo. É absurdo. O cara tem uma personalidade absurda. Eu fiz a entrevista com parceria com, que... agora me falhou o nome, esqueci o nome do cara, né? Mas ele vai, ele vai brigar comigo a Seria é marcante. Mentira, é parceria caraca, caraca. Isso, Não deu branco, cara. Sabe que eu tava com deu Hugo na cabeça. Hugo na cabeça. Reda... O redator-chefe do Coluna. Esqueci, cara. Lembra, por favor? Hugo, eu tava com o Hugo na cabeça. O Hugo, <risos> Hugo.
0: Logo esqueceu logo o Igor.
3: Logo o Igor vai me matar. Eu fiz, ele vai ele calhar, e... né? é. eu fiz uma parceria com
1: ele.
3: Eu fiz uma parceria com ele e acabei fazendo a entrevista. Com... Ele não
1: tá no chat, hein?
3: É, por sorte. Mas depois que ele de assistiu, eu tô ferrado. Mas já sabe o vai pegar e vai mandar pra ele, né? Vai, com certeza. Com certeza. <risos> Esse cara aqui do colô, vai mandar. É, a, gente, a gente fez entrevista, né? eu fui pessoalmente, entrevistei o, o, o João Gomes, conheci ele pessoalmente, a gente tinha amigos em comum, ele mora aqui perto de mim, é, tinha amigos em comum, cara, conheci ele pessoalmente, já acompanhava ele na base, tornei fã dele por conhecê-lo, a história dele, e cara, o que ele vem jogando é absurdo, aí eu queria fazer esse, esse comentário, porque muito se falou, ah, com a... É, eu, eu não tava aqui, né, então eu... Posso falar, provavelmente vocês já comentaram sobre isso, mas é, com a lesão do Thiago Maia, o que a gente vai fazer? Vai contratar a Coelho, já vai contratar Jonas, vai contratar. Não tem que contratar ninguém. Já tem. João Gomes é a substituição para o Thiago Maia. Já mostrou serviço. Jogou 90 minutos contra o São Paulo. O time do Flamengo não foi bem. É, ele não jogou bem demais, assim, poder destacar ele naquele jogo contra o São Paulo. Não tem como destacar, porque o time do Flamengo não jogou bem. Perdeu, né? Feio daquele jeito. Mas você vê que quando ele entra, cara, pô, a Libertadores, o moleque fazer o que ele fez, é porque ele tem muita personalidade. Ele sabe o que é Flamengo. Só
1: pitbull de raça. Pô, só
3: pitbull de raça mesmo. Ele, 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 é, o ele tem, tem um, o realmente. perfil, o perfil Sim. absurdo. É. O que ele tem de, de Flamengo, quando ele veste a camisa do Flamengo, cara, é. Não pesa, Qualidade é... técnica.
1: O, o manto não pesa.
3: Não pesa. Não pesa. É impressionante. É. Não é porque eu conheço e tornei amigo dele, às vezes eu troco mensagem. Não é por causa disso. É porque eu conheci ele na base e vendo ele jogar agora no, no time profissional, vendo ele jogar também no, no, no Sub-20, no sub que às vezes, ele, quando não joga, não tá no profissional e joga no Sub-20. Ele joga demais, cara. Tem uma qualidade. E ele era assim. Para quem não conheceu ele na base, ele era o 10, o 8, depois tornou o 7, e agora se tornou o 5. Sabe? Ele veio de um meio-campo meio habilidoso, é, fazia bastante, fazia muito, muitos gols, estava sempre presente ali na armação das jogadas. Aí ele foi na escala já é, é, recuando, né? mas não regredindo. Parece que o futebol, ele foi recuando, o futebol dele foi evoluindo. Então, é, é, tem muito que acrescentar. E não tem necessidade nenhuma do Flamengo ir atrás de contratar ninguém.
0: Muito bem, eu nem lembrava dessa entrevista. Assim como você não lembrou o nome do ídolo, eu
3: não
1: lembrava. Da entrevista.
0: <risos> Mas foi não, uma grande eu... entrevista, realmente. Foi muito bacana. Oi?
1: A produção mandou avisar aí nos comentários que ela já printou para mandar para ele.
3: Pintilha, é. é brincadeira. Tô ferrado. É Daqui a pouco mensagem dele.
0: Nessa, nessa coluna saiu, da frente, saiu na frente para variar. Foi uma belíssima entrevista antes do João Gomes acontecer. Está acontecendo. Ontem Sim. realmente me ganhou. O Luiz, Henrique, Eu, Lu, Luiz
3: Henrique também. Eu tive a oportunidade também de fazer uma entrevista com o Luiz Henrique no final do ano passado, antes de, de começar, antes de virar o ano, né? foi estar de... aqui com o amigo também? Com o Hugo.
0: <risos>
1: Ai,
0: meu Deus do céu. Olha aqui. Aqui pintou um superchat com uma notícia maravilhosa. Claro que a gente está focadíssimo aqui no nosso resenha, né? Mas enquanto a gente conversava, trocava ideia, falava de Racing, etc., Flamengo, jogadores etc., e tudo mais, o Paulo Sérgio Pinheiro lembrou que a bola estava rolando para Ceará e São Paulo, o jogo da rodada 16, né? que foi é, remarcado. E foi um a um, o Flamengo segue na frente do São Paulo, o Flamengo segue como vice-líder da competição, atrás apenas, apenas do Atlético Mineiro, empatado em pontos. E o São Paulo ali com 38, é o terceiro colocado. Olha que notícia espetacular. Ceará 1, São Paulo 1. Que beleza, hein? Olha aqui, mais um giro no nosso chat. Mariana Ramaldes, o Thiago Larusso. Respeita essa fábrica de filhos de bebeto. Ah, nem lembro de filhos de bebeto nada, meu irmão. Tá aí complicado. Uh, Vicente Fla, também. É... Homens de Preto, super superchat do Homens de Preto, rapaz. Não vi o Homens de Preto. É tem aqui o Frank Paulo etc, enfim, que a coisa a gente pega mais, mais adiante. Manda de novo aí então pra gente, sem, sem ser superchat, manda normal que a gente lê. É, Felipe Torres, está falando do João Gomes, é o próximo cria de milhões a Europa. Opa, olha a previsão bacana. Tomara, cara. Olha, a gente vai falar bastante do Isla também, né? Ontem um acontecimento raríssimo no futebol. E a questão do Arrasca, a gente falou do Ceará, né? O Ceará foi a vítima de um gol simplesmente antológico, de Jordián de Arracaeta, uruguaio do Mengão, meteu-lhe aquela bike cruzamento do Rafinha. É pus, dizer, irmão. Paulinha, já votou?
1: Mutirão, filho. Flate... União Flá já puxou mutirão no Twitter. Vamos votar exaustivamente e tem que ser voto inteligente, né? Já que tem época de eleição aí, galera que vai votar é. em segundo turno, vocês têm que votar inteligente também. Vota inteligente, não pode votar no Soares lá. Não vai votar essa galera lá para segundo, terceiro colocado. Não que vocês diminuem a chance do nosso arrasque. Vamos votar inteligente. Larga o dedo. Tem matéria lá no Coluna do Fla.com também explicando como vocês fazem para botar A produção de Leandro Martins. Voando altíssimo. Não dorme e... em serviço. Já colocou na tela aí mostrando para vocês como que vocês fazem. Olha lá, arrascaeta. Númerozinho 1. Um. E aí vocês escolhem os três primeiros. Aí tem que ser voto inteligente, tá? Não vai votar nessa, nessa galera que eu tô falando, não, pra não, pra não diminuir as chances do uruguaio mais amado do Brasil. Esse aqui você pula, produção. Pra não dar chance, esses dois aí, ó, você pula. Não pode votar nele, gente. Não pode votar, tá? Neles dois, não. Mas espero que esse prêmio venha pra cá, né? Nosso Uruguai mais amado do Brasil merece. Que bicicleta. Que gol maravilhoso! É, né? sem palavras, é antológico, como você falou, deliciante o gol da Arrascaeta.
0: É um gol deliciante, né, poeta? Histórico, o gol do ano, né, Do ano passado.
2: É, não é um golaço, né? E o Arrasca é craque, merece, né? E, e isso é o legal, né? Isso ajuda né, a, a levar o clube, né? A internacionalizar a marca também. Né? E vai ser muito bacana estar num evento da FIFA, com o no nome do Flamengo falado lá. É, na, 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 na mídia, né, do mundo, né, todo mundo vai falar quem ganhou o Puskas, né, então acho super bacana, e tomara que a torcida se engaje, eu também já votei, já com todas as contas possíveis, <risos> né, e vou fazer uhum. campanha pro Arrasca ganhar essa bagaça aí, meu irmão, para cima deles aí, esse bagulho de Chong aí, Suar. quem é Suar, irmão? Oi, vambora, tudo nosso. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu,
0: tudo nosso, nada deles, nada mesmo. deles. Oi, votei, lógico, Antunes votou também, não votou, Antônio? Votei, claro, pô,
3: então tá certo, não tá certo. Não, não Música vou de
2: de tirar ele daqui da live agora, pô. pô. Chegar é. aqui, fazer campanha. Se não votou, não, não votei não. Mas porra, tá fazendo o que aqui, irmão? É, a produção aqui.
0: Eu tem feito Vapo Vapo aqui, ao vivo,
3: então... <risos> ah, Chegar ah, chega... <risos> ah, chega aqui, chamar o Igor de Hugo. E não vou dar <risos> nada. É isso, meu amigo. <risos> Eu nunca eu não não foi nem né?
2: chamar ele, não, não fui, não fui chamar ele de
1: Hugo. tomou um ainda, é só porque é convidado. É, o
2: que... pior, pior não, ah, foi não foi nem chamar ele de Hugo. Pior não foi nem lembrar dele.
1: Assim, aquele não, cara,
2: cara que. Ah, é, é tu... eu, t... eu tinha acabado de falar do Hugo,
3: neneca. Então eu fiquei com o nome Hugo na cabeça, e eu falei, cara, não é Hugo. <risos>
0: <Eu> não <faço risos> mal, vamos mandar isso pra ele. vamos encaminhar agora. Olha só. Tem uma outra, outra notícia aqui é, que a gente tem que passar a gente. Essa notícia não é, não é a mais agradável, né? Mas a pedido do Flamengo, né? A, a TIM, patrocinadora do time de vôlei, é, vai passar para o basquete, né? Uma soma é, de. é 4 milhões ou 7 milhões? Túlio, me ajuda a mais 4, né? 4 milhões de reais, um patrocínio importante, né? Para um esporte que não é o esporte principal. Então o vôlei do Flamengo vai ter esse desfalque o Flamengo que é treinado pelo Bernardinho, é bom citar Túlio, contextualiza você que está mais inteirado nesse assunto, nesse tema especificamente, o que está que rolando e qual é a relação do Flamengo com a team hoje
2: É, então, o Flamengo já tem uma parceria com a team de anos, né? já vem pô, já de muito tempo, acho que desde a época da Patrícia Mourinho, que patrocina o Flamengo e tem também uma parceria para os esportes olímpicos, que é via lei do incentivo né? e a, a empresa geralmente tem um desconto ali eles de impostos de renda, aquelas coisas lá e aí, o que aconteceu? Quando o Flamengo fez o contrato com, com o Bernardinho, que já se discutia ano passado, é, a time que entrou lá, através lá do, do chefão, falou, pô, vou investir uma grana, via ele de incentivo, também no Flavoli, né? que é o nome do projeto. É, e aí, em outubro do ano passado, foi aprovada essa grana, de, esse investimento de 4 milhões. E aí, veio o contrato do Flamengo com a empresa do Bernardinho, lá, o Sesc, né? que utiliza a, a, o nome do Flamengo também, a marca e tal. Aí, o que, que tem lá nesse contrato? De que é, o patrocínio que for conseguido ali depois, né, é, junto para essa parceria, seria dividido, né, o Flamengo pegaria um valor, repassaria a essa empresa, né, que gere, que não é a empresa do Bernardinho, mas é e não é, né, ele não gosta que chame assim, mas... É, e aí surgiu essa questão da discussão dessa grana, né, da, da TIM, e aí o que acontece, né, Negócio, ah, não, mas foi o Flamengo que conseguiu antes, não sei o quê e tal. Não é o dinheiro que já foi depois da parceria. Isso criou um enorme problema. né Primeiro que o Bernardinho, até em entrevista que ele deu para a Flá TV, né, tinha falado que ele não estava recebendo nada né, e tal, que tinha pouco dinheiro, pouco investimento, aquela coisa toda. Esse dinheiro, né, 4 milhões para um, um esporte como o vôlei, é muita grana, né muita grana, muita grana mesmo. É assim, é, a coisa de você praticamente pagar o ano da modalidade inteira e isso criou problemas por quê? Porque o, o vice-presidente de esportes olímpicos, Delano Franco que é, era o vice ele entregou o cargo e saiu com uma nota dizendo o seguinte que é, a, o Landim não quis cumprir um tipo de contrato, então isso gerou um problema. O que que fez o Flamengo? A pedido do Fla foi lá e falou, Tim ao invés de você colocar esse dinheiro no vôlei, coloca esse dinheiro no basquete. Justamente para não ter que repassar essa grana para essa empresa do Bernardinho ou do Sesc, o que for. Né? E isso gerou uma rusga que foi essa saída do VP, a insatisfação do Bernardinho, né? E acho que, assim, em breve, se a gente ver que o Bernardinho vai acabar a parceria aí com o Flamengo, sair não vai ser novidade nenhuma. O Flamengo já tem, inclusive, um novo vice-presidente, né? Que é o Guilherme Kroll. O Guilherme Kroll era candidato a vice em 2015 na chapa do Cacau Cota. Na eleição de 2018, apoiava né, o Marcelo Vargas, que era totalmente oposição ao Landinho. Eu também. Assim, a política do Flamengo é, é muito louca. A política, né, num todo, né? O cara, era uma oposição danada né, ao Landim e tal, aquela coisa toda, né? É, era uma pessoa, inclusive, muito ligada ao Capitão Léo. É uma pessoa, uma figura que todo mundo conhece na política do Flamengo, que é, acho que até hoje é oposição... A atual gestão, mas o, o, esse cara foi indicado para ir para o lugar do, né, do Delano Franco, tá? Então, a contextualização é essa. Eu acho que a grande questão aí não é se o Flamengo vai ficar com o dinheiro ou não, porque eu acho que é, é o problema que causou, né? Uma rusga ali com o Bernardinho, com, com o projeto Flavola, né? Não só o Bernardinho em si. E acho que hoje esse dinheiro ir para o basquete ou ir para qualquer lugar é irrelevante você perder um projeto que é tão bacana, né? O vôlei do Flamengo. Quem não lembra dos anos 2000, né? A gente tinha Virna e tal, foi campeão em cima do Vasco, é, e, e pode ser que esse projeto morra aí.
0: Pois é, cara, lamentável, né? Se o Flamengo perdeu o Bernardinho, vai ser uma perda muito grande, né? Para a imagem do vôlei do clube que tá tentando né, voltar a uma ascensão, a um lugar de destaque no cenário do vôlei brasileiro. Enfim, é, vamos aguardar e a cada novidade a gente vai passar. Fica ligado no coluna do Fla.com também. Atualizações a cada instante. O Paulo Sérgio Pinheiro Vieira, que o Vicente Flá chamou de homens de preto, não dá pra ver aqui, tá de longe a foto. O cara tá numa bronca, cruzou o braço, tá na marra do caramba. O gol do Gabigol contra o Santos no Maracanã poderia concorrer também. Concordo, concordo para mim, estão ali empatados como gols do ano de 2019. Que difícil também, pra caramba, aquele tapa do Gabigol
2: encobrindo o goleiro, goleiro. Nossa, foi um gol foi, histórico. Foi uma gol. dica do Diego Alves, eles contam isso, né, que o Diego Alves chegou lá pro jogador e falou, ó, o goleiro fica ali adiantado e tal. O pai o Gabigol foi lá e fez, né? Coisa que um goleiro inexperiente como o Neneca não faria. Fica homem. aí a dia. com
1: esse homem, gente.
2: É. <risos> é um
0: Tunis melhor que Leandro. Meu <risos> que isso, tem <risos> Que moral, hein?
1: Isso, é, aí. Que
0: é o, o Nazário. Nazário né? Ele tem umas frases clássicas, né? também então ele fala. O bom aprendeu contigo. Ele falaria é. toda é.
3: Tem uma frase dele no Maracanã, a gente sai no Maracanã, ele falou assim: Caraca, aquela falta do Arão me fez lembrar do Zico batendo falta.
0: Essa frase eu nunca mais esqueço. Essa é realmente uma frase memorável, <risos> um dos piores momentos de Roberto Nazário em todos os tempos. Não, é. eu, Kika Nazário, o Cris,
3: Cristiano, né? Cristiano Oliveira saindo do Maracanã, mas se escangalhando com o Nazário falando isso. Não, porque me fez lembrar a batida na bola, o jeito que ele correu. Tipo, para, Nazário, para!
2: Cara. Vai ser lixado aqui, cara? Para, não, para! Eu, isso aí não é nada, pô. Eu lembro que lembro quando o Elano que jogava no Flamengo, aí na Libertadores fez um gol de falta com o Zico. Aí, porra, o começou, meu irmão. Isso aí, o, o Arão ainda ganhou, né, pô, feita, fez história no Flamengo, tá fazendo e tal. O Elano, sendo comparado ao Zico, irmão, tipo assim, caraca. Brother, é cada coisa, mas tudo bem. Essa, essa é mas,
0: comparável ao, ao Marcelo Cirino, né, que chegou falando, eu não sei se vou chegar ao nível do Zico e tá, tal, na apresentação dele. <risos> Pelo <risos> amor de Deus.
3: Mas deixa eu mandar aqui um abraço especial pro Nada tô saudade de ti, cara. Até o um cara especial demais. Tava te esperando aqui na bancada, né, fazendo, sei lá, um... um cinco pessoas aqui na bancada contigo e teria que aparecer,
0: mas não apareceu, né? Pô, brincadeira, de mas tá, tá de boa. Deixa, deixa pro madrugadão, o Rodrigão... O é. Rodrigão madrugada, não vai ser difícil contar com o Rodrigo no madrugadão. Pô, Agora muito. tem a Isabela, né tem, temos a nossa princesinha rubro-negra, filhota do Rodrigo Antunes, cuida da, da
2: Bela ah, e... Tenho certeza que na madrugada ela tá acordada, bota ela pra participar também, é, pô. Bota então, bota, pra, pra
3: participar Chorando, também. né? Chorando, cheio de sono, chorando, querendo a mãe, né? Querendo mamar para
0: poder voltar a dormir. Muito bom, muito bom, galera. Então, é isso, temos que devolver Poeta Tudy e Paulinha Matos para redação do Coluna do Flávio, senão o Hugo, não, o Igor, né? O Igor vai brigar com a gente. Hugo, né? o Hugo Neves. O Hugo Neves, Hugo Neves vai brigar com a gente. Antes é só isso, reforçar aqui com relação à situação do Isla e à situação do Rodrigo Caio. O que a gente tem é um grande ponto de interrogação nesse momento, né, Paulinha? Não dá para cravar que a gente vai. Você pode ver, inclusive, muito canal que vai já tá cravando desde hoje. Ah, Fulano vai jogar na terça. Ninguém sabe, né? É... Não dá para ser conclusivo, ser afirmativo com relação a isso ainda, né, Paulinha? É... Mas foi muito esquisito o lance do Isla ontem, né?
1: É, do nada, né? No aquecimento, quase na horinha de entrar. Mas nós aqui não somos levianos, né? A gente não. A gente só dá informação na hora que a gente tem a a confirmação e a gente tá tentando apurar mas por enquanto os dois seguem sendo dúvida o Isla e o Rodrigo Caio a gente já vai prevendo aí as substituições e é isso já tá na hora do meu destaque final
0: sim
1: ah Olá. poxa foi tão deliciante a resenha de hoje é queria agradecer obrigado ao Rodrigo aí pela pela parceria pela estreia, um prazer é, estar ter é. aqui. Túlio, Rafa, produção, galera do chat, é, obrigada pelo carinho aí de sempre. Não tem mais greve do Acauaca, acabou a greve do Acauaca, vocês já podem votar normal com o Tim Paula. É, mais uma resenha deliciante, é, obrigada por tudo, vamos para cima deles, aproveitar essa semana de folga, treinar bastante, exaustivamente. Quando sobrar tempo, treinar de novo, vamos ganhar esse jogo, vamos nos classificar, hein? Né? de do Brunegos. E não Boa esqueçam... Ser. Rapidinho, ah, não. rapidinho. Não esqueçam de conferir o meu vídeo de opinião lá no coluna do Fla Play. Deixe seu like lá também. Se inscreve lá é. naquele canal também. E se inscreve aqui também se você não for inscrito. Deixa o um like em tudo e é isso.
0: É isso aí. No sub baby do coluna... Aliás, 5 mil no coluna do Fla Play. Caraca, bom demais. Muito maneiro. O crescimento do nosso... Que não é um canal secundário, né? É um canal de conteúdos exclusivos. Então muito vídeo bacana de opinião, trecho de programa narração de gol, vários conteúdos que só tem no Coluna do Flaplay Play, então se inscreva lá também,
2: Poeta Túlio
0: ídolo de Valeu, nós então... convoque o like que tá subindo e ó, é,
2: amanhã tem Poeta boa, Túlio de novo no Resenha, né? Sim, ó solta o dedo no like aí, porque senão eu vou botar o Hugo atrás de vocês hein? <risos> <risos> o
1: Hugo vai te pegar
2: o Hugo vai te pegar eu, eu não recebi mensagem nenhuma até agora daqui a pouco eu não recebi <risos> Agradecer a participação do, do Antunes hoje aí, acrescentou pra caceta Paulinha, Rafa, fã de todos vocês, Nazário que é, é compareceu hoje aí no, no chat aí, toda a rapaziada tá sempre com a gente todo dia, a produção do Leandro Martins, sensacional, amanhã a gente tá de volta, tudo nosso, nada deles e pra cima deles, esse time, esse aquele maluco lá com aquele coque, querendo fazer cosplay do, do, do Felipe ah, Luiz, vai, olha a vai produção, morrer olha... Que isso, produção tá de volta. é
0: brincadeira é, aí, ó. ó. Outro patamar, rapaz. Aí, Leandro. Aí,
1: Leandro.
0: Aulas, aulas. Aulas, aulas aí voando. Lohana Pires ontem ganhou um manto sagrado. Ela é membro do Coluna do Fla, super braba, né? Na categoria super braba. Ganhou um manto sagrado, irmão. Então, é, vale a pena ser membro do Coluna do Fla. Esse último lembrete. Então, é isso. O Thiago Larusso tá gostando do Coluna no Spotify. É tanto jabá que a gente tem pra fazer. né? fala, tem Spotify. <risos> é Coluna do Fla Play. Coluna é rede social, Fla.com. Coluna está em todas, uma grande fase. A gente espera que o Mengão acompanhe né, essa grande fase. né? Na, já na terça-feira, com o vitória e classificação, vai ser fundamental. E agora eu vou pedir, claro, para ele fechar a conta nesse programa de hoje, que é 10 barra 10, nem cavalo aguenta, Rodrigo Antunes, brabíssimo, parceiro de longa data, a galera conhece faz tempo. Fecha a conta para gente e volte. volte sempre. Um abraço, parceiro. Obrigado, Rafa. Obrigado, Túlio. Obrigado, Paulinha. Obrigado, galera
3: que nos assistiu até aqui. Cara, prazer imenso estar aqui de novo. Estava com saudade né, de, de estar aqui nesse debate, nessa mesa. Como eu falei no início, uma vez coluna, sempre coluna. Então, sempre que vocês me chamarem, eu vou fazer de tudo para poder estar aqui. Óbvio que o meu passe é, é, é alto, tá muito alto, né? A Isabela elevou o meu passe, ela que tem direito ao meu passe, então eu tenho que negociar com ela primeiro para depois vir aqui. Mas assim, cara, quando vocês chamarem, eu vou fazer de tudo para poder estar aqui. Como eu falei, o tempo é difícil por causa da minha filha, mas é, de qualquer forma, ter o prazer imenso de estar aqui, falando de Flamengo, estar com vocês, é sempre muito bom. Então só tenho que agradecer, agradecer o o Simon também, o Nazário, a Mari, que tá, estava no chat aqui também. Um beijão para todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Não se esqueça. deixa seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tamo junto, galera. Até a próxima.